0: Bienvenue sur Wide Marketer, le podcast qui vous fait rentrer dans les coulisses des meilleures stratégies de Lead Generation B2B. Je m'appelle Alexandre Bring et dans chaque épisode, je donne la parole à un marketeur ou une marketeuse française pour découvrir les secrets de leur stratégie de Lead Generation. En quelques dizaines de minutes, vous connaîtrez les outils utilisés, les erreurs à réalité et les trucs et astuces qui font la différence entre le succès et l'échec d'une campagne. Tout ça dans un seul et unique but, vous apporter des idées actionnables afin d'exploser vos résultats en lead gen. Aujourd'hui l'accueil Benjamin Latron Head of Marketing chez Tractor il vient nous partager pourquoi et comment Tractor est passé d'un modèle inbound à outbound Tractor a la particularité d'évoluer sur le marché du BTP et leur cible n'est pas toujours très digitalisé, ce qui amène un lot de challenges encore plus difficiles que la normale sur la génération de leads. Dans cet épisode Benjamin nous explique pourquoi le SR a été un mauvais levier pour ramener des gros deals à Tractor comment il a doublé son nombre de leads en modifiant ses formulaires la méthode qu'il a utilisée pour identifier ses meilleurs clients et transformer sa stratégie d'acquisition payante comment il fait de l'outreach quand 80% de ses prospects ne sont pas sur LinkedIn à quoi ses séquences de prospection et le rôle peu habituel que joue le cold emailing dans sa stratégie d'outreach. il nous parle aussi de sa méthode qui lui permet de passer le barrage secrétaire en call call et pour terminer il nous parle du changement de wording de ses call to action qui lui a permis de faire plus de 30% de conversion C'est un épisode très dense avec énormément d'anciennement à retirer et si vous souhaitez aller encore plus loin benjamin a partagé son google sheet qui lui permet de générer des projections sur sa lead gen et connaître le chiffre d'affaires ainsi que le nombre de prospects exacts qu'il peut contacter chaque mois pour recevoir ce bonus rendez vous sur widemarketeur.co/ benjamin wildmarketer.co slash benjamin j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Salut Benjamin, bienvenue sur WildMarketer.
1: Bonjour
0: Alexandre. Alors, ça me fait super plaisir de te recevoir parce que toi, tu es sur un marché assez spécifique et euh, du coup, le, le marché du BTP. Et il y a plein de challenges que tu as pu rencontrer en cours de route. Donc, on va un petit peu creuser tout ça pendant, pendant l'épisode. Donc, ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton scope euh, maintenant et puis aussi au départ quand tu es arrivé, c'est-à-dire quels étaient les, les canaux d'acquisition, enfin faire un petit état des lieux par rapport au moment où tu es arrivé chez, chez Tractor. Et après, on va on va essayer de creuser pour voir un petit peu comment le, le, le marketing a évolué de ton côté, ce que tu as pu mettre en place au niveau de la Legion, etc. Est-ce que ça te va Ok, très bien donc première chose, est-ce que toi tu peux déjà nous présenter dans les grandes lignes un peu Tractor, qu'est-ce que c'est, euh, ça fait quoi, etc. Euh, Tractor,
1: on fait de la location de matériel pour les professionnels. Notre promesse c'est euh, qu'on peut louer du matériel en deux minutes à des prix exceptionnels. Et donc du coup, on s'adresse à des pros basés sur le, le territoire français. Et l'objectif c'est qu'ils aient un besoin de louer, euh, je sais pas, une, une nacelle, une mini-pelle euh, ou encore un un chariot élévateur, et que en deux minutes, ils aient euh, la certitude que la machine va arriver sur le lieu du chantier au moment où ils le désirent. Donc typiquement, Alexandre, toi, tu as besoin, je ne sais pas, d'une mini-pelle parce que tu travailles dans le terrassement. Euh, tu vas sur Tractor, tu demandes une mini-pelle 8 tonnes pour mercredi prochain. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va trouver le loueur le plus proche de ce chantier qui correspond euh, à ton besoin. Les machines, elles ne sont pas chez nous. On travaille avec un réseau de loueurs qui, eux, ont le, ont le matériel.
0: Donc, t'es une place de marché qui loue du, du, du matériel, enfin euh, des engins de BTP, etc., pour des chantiers, à des artisans qui sont donc des, des professionnels et pas des particuliers.
1: C'est ça. Et notre enjeu, en fait, au-delà de juste être un intermédiaire, c'est qu'on va assurer et euh, délivrer tout un tas de services, euh, que ce soit la rapidité à obtenir un devis, la réactivité quand il va y avoir, je sais pas, une casse ou euh, le changement de machine, etc. En fait, notre réseau de partenaires nous permet d'avoir une super réactivité auprès des clients.
0: Okay. Donc toi les, les cibles que tu vises, euh, c'est que du coup t'as deux t'as deux, deux parties. Tu vas avoir euh, il faut que t'aies les engins donc les les gens qui peuvent louer des engins, mais tu as aussi du coup les personnes qui peuvent avoir besoin de ces engins là. Donc toi les cibles, enfin ton scope aujourd'hui, il va être plutôt euh, sur les sur les deux axes ou bien toi c'est uniquement sur la partie où euh, tu vas aller chercher le besoin.
1: Moi aujourd'hui je suis uniquement on, on appelle ça euh, la partie euh, client ou supply. Donc, supply, c'est tout ce qui va être côté loueur. Euh, il y a énormément de boulot euh, côté supply également, onboarding, recrutement, vérification de la qualité. C'est arrivé qu'on dise à des loueurs, euh, la qualité que vous apportez aujourd'hui n'est pas suffisante, il faut augmenter cette qualité. Et moi, je suis vraiment côté euh, côté client. Donc, ça va être euh, générer des leads, euh, les transformer le plus rapidement possible en, en, en clients, euh, permettre de les suivre sur le long terme. Moi, mon activité, c'est vraiment spécifique euh, spécifique client.
0: Ok, et donc en, en termes de scope, si on rentre un peu plus dans le détail là-dessus, à quelle partie ça va démarrer et à quelle partie aussi ça va s'arrêter en termes de scope aujourd'hui
1: le, le scope du market chez Tractor, il est assez large. Alors, je sais que ça dépend des boîtes, euh, de la team, de, des appétences aussi euh, des, des autres managers. Nous, on s'arrête au moment donné où euh, le lead, il est, euh, il est chaud et que ça passe chez les sales. On va s'occuper de la lead gen, du scale-up des canaux, du branding, de la com', équiper les, les commerciaux terrain. Par contre, dès que le lead passe dans un traitement sales, là, c'est moins notre sujet on est plus en support. Par exemple, le travail sur la rétention, le nurturing, toutes ces choses-là, euh, on est en support. C'est pas forcément nous qui, qui leadons euh, la rétention, le churn.
0: Ok. Quand tu dis euh, qu'il passe du côté sales, c'est-à-dire ça va être premier contact sales ou euh, contact téléphonique, par exemple, euh, ou bien c'est vraiment dès qu'il devient, euh, dès que toi tu as détecté par exemple un besoin, là tu laisses la, la partie sales euh, s'occuper du truc et euh, et derrière que ça réponde ou ça réponde pas, c'est plus ton ton problème à toi.
1: Quoi. Ouais, en général c'est 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 ça. Dès que euh, dès que le, le lead il dit ok, bon bah appelez moi mercredi. Ah, ça sort de mon scope, ça va dans le pipe du sales. Euh, le head of sales, Boris, lui, il fait des revues de pipe, il s'organise et après, ça passe sous, sous, sous son scope à lui. Ouais.
0: Okay, ok, super clair. Bah, du coup, ce que je te propose aussi maintenant, c'est qu'on revienne un petit peu, toi, au, au moment où tu es arrivé chez Tractor, parce que ça fait quelques années maintenant que tu, que tu bosses euh, là-bas, euh, histoire de faire un état des lieux pour comprendre quand euh, tu as débarqué chez Tractor, bah, le, le, comment ça se passait en termes d'acquisition, enfin d'où vous démarriez euh, avant de ensuite de mettre en place des, op des optimisations. Donc, est-ce que tu peux déjà, toi, me parler un peu des canaux d'acquisition qui étaient utilisés euh, à l'époque quand tu es arrivé chez Tractor
1: euh, J'arrive chez Tractor en septembre 2018. Je suis premier marketeur. On a une stagiaire au, au, au market. 75% des devis sont faits euh, via le SEA, donc euh, Google AdWords et, euh, et Bing. Il y a un petit peu d'initiative sur le SEO. On a la chance que Idir, Aït le CEO, était très euh, très actif sur le fait de, de d'avoir de craintes d'actifs justement pour plus tard. Et aujourd'hui, par exemple, c'est 75% des devis qui sont générés via SEO et le travail a commencé il y a 4 ans. Donc à l'époque, 75% des devis via SEA 13% du chiffre d'affaires est fait via le bon coin. Donc c'était mmh. vraiment, et on faisait beaucoup moins de locks que ce qu'on fait aujourd'hui. En termes d'acquise, on était euh, en plein développement. Premièrement, il fallait que je bâtisse une équipe, mmh. qu'on devienne un peu indépendant du search, parce que là, c'était... Euh, euh, très, euh, très 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 et euh, le bon coin c'est un canal qu'on a vite euh, vite abandonné parce que déjà il fallait poster tous les matins des annonces je, je l'ai fait pendant un moment et après j'ai demandé à une sideuse de, de on a pris une sideuse pour le faire c'était un peu d'orgas et surtout la typologie de clients que ramenait euh, le bon coin c'était souvent les, des personnes qui pouvaient des fois être à, à risque au niveau des paiements qui étaient des petits clients sans repeat Enfin voilà, du coup, on a assez vite coupé ce canal, même si on a eu un ou deux bons, clients, bons gros clients grâce à, à ce canal-là. On l'a coupé et on s'est dit qu'on allait aller sur des, des canals un peu plus scalaires.
0: Ok. Alors, juste pour revenir sur deux points, euh, sur ta partie déjà SEA, euh, première petite question, est-ce que toi, tu as pu voir, enfin, euh, de toi, comme tu es sur un marché où on pourrait considérer que tout le monde n'est pas ultra digitalisé sur ce marché-là, est-ce que le canal Bing, en fait, était… Euh, important pour vous ou bien euh, ça restait un truc hyper marginal euh, qui allait te grappiller de trois litres supplémentaires mais c'était pas du tout euh, conséquent par rapport à ce que tu pouvais avoir sur euh, sur le, le le search Google.
1: Ouais, tu, tu veux dire en gros euh, Google euh, AdWords VS Bing.
0: Voilà, c'est ça ouais. ouais. je pense que était sur un 80/20 à peu près. Ouais, donc t'avais quand même 20 qui venaient de de Bing. Euh, ouais, donc tu étais quand même sur sur un ratio pas trop pas trop pourri quoi.
1: Pas, pas trop pourri mais principalement en ile de france En fait l'enjeu du SIA FCA chez Tractor, c'est, euh, et déjà l'enjeu de Tractor, c'est de matcher les demandes avec les offres. Donc, mmh. ça sert à rien de générer 1000 leads à Marseille si à Marseille, on n'a pas de supply. Donc, en fait, il y a environ 3000 loueurs en, en France. Et donc, du coup, le but, ce euh, c'était pas de euh, d'exploser comme ça le nombre de leads, c'est d'être hyper fin sur les zones et les typologies de machines. Donc, par exemple, dans tous les paramétrages, il fallait être assez restrictif sur, ok, bon bah location d'ACN, je peux le faire en Ile-de-France, mais je peux pas le faire dans l'Oise, parce que dans l'Oise, on n'a pas de on n'a pas de loueur aujourd'hui. Et euh, par contre, le Head of Supply il me dit, ok, bon bah là, on a recruté deux loueurs dans l'Oise, euh, active les campagnes. Donc, du coup, il a fallu construire le compte aussi de cette manière-là, à ce qu'on puisse activer et désactiver assez rapidement les campagnes d'un département à l'autre. Donc, notre compte, il y avait des, des dizaines et des dizaines de campagnes. Mmh. Et donc Bing était performant plutôt en Ile-de-France. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a des boîtes qui obligent à utiliser Bing comme moteur de recherche ou que c'est préinstallé sur les ordi, mais c'était moins vrai sur le reste de la France. Mais quand je suis arrivé, notre activité elle était principalement en île de france donc ça marchait. Aujourd'hui, par exemple, on ne le fait plus du tout.
0: Ok. Et euh, pour revenir sur la partie Le, le Bon Coin, est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le détail dessus enfin, en, en quoi ça consistait exactement, cette stratégie C'est-à-dire que tu, tu faisais une annonce pour louer des engins, du coup
1: Oui, c'était simple. Hein. On disait location d'engins, on se mettait dans un département, on disait location de, de mini-pelle, on essayait de, de, de mettre tout un tas de mots-clés pour que euh, on tombe sur les annonces. Et ensuite, euh, on avait un numéro dédié. Et quand les sales ils recevaient des coups de téléphone, il y avait marqué euh, le bon coin. Et voilà, c'était assez euh, assez simple. Et on avait pris, on avait essayé de faire un petit bot, mais on n'avait pas réussi dessus. Parce qu'à l'époque, je crois qu'ils avaient installé Datadome, le bon coin, et euh, c'était compliqué d'automatiser des choses euh, chez eux. On se faisait vite, vite euh, ban. Donc, euh, on l'avait fait. Euh, il y avait une personne tous les matins qui mettait des annonces pendant 20 minutes de chez elle.
0: Ok, et ça c'était pas, enfin avec le recul c'est pas un truc qui t'a ramené quand même pas mal de leads pourris parce que du coup, est-ce que les pros euh, venaient sur le bon coin pour louer des engins ou bien t'allais uniquement du coup intéresser des particuliers euh, et du coup qui venaient un peu te pourrir ta base parce que tu, tu veux pas forcément de particulier de, de ton côté
1: Maintenant notre marque elle est, plus, elle est plus assise mais au début quand je suis arrivé euh, par tous les moyens on cherchait à, à, à faire des à faire des locks. donc oui c'était sûr que c'était pas les meilleurs clients, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté après, quand il y avait des, des locks à faire, on était content de pouvoir transformer quelques clients. Mais oui, tu as raison. C'était pas c'était pas la meilleure typologie de clients qu'on voulait
0: pour l'avenir de Tracta Ok. Donc, ce qui fait que si on reprend un petit peu. Toi, t'es arrivé, les canaux euh, qui étaient utilisés étaient euh, du coup uniquement des canaux où, où les gens, en fait, venaient à vous. C'est-à-dire que t'attendais qu'il y ait un besoin pour pouvoir euh, te montrer dans les résultats de recherche et aller capter la demande existante. Mais du coup, t'avais pas... Enfin, t'allais pas chercher cette demande. C'est-à-dire que t'attendais que les gens tapent des mots-clés sur Google pour pouvoir tomber. Donc, euh, est-ce que ça, c'est pas... Ça pas été un blocage à un moment donné quand toi, t'as voulu... Peut-être un peu plus au scale, parce que du coup, tu pas vraiment de contrôle sur le pipe que tu rentres. Euh, si demain, tu veux faire x2, bah sur AdWords, s'il n'y a pas deux fois plus de demandes tout d'un coup, es, tu tu peux rien faire. quoi.
1: Ouais c'est ça. En, en fait, il faut imaginer Tractor en fin 2018. On est en Ile-de-France, principalement, et on est sur quelques villes. Donc, euh, on était Lyon, euh, Lille, Bordeaux et Nantes, il me semble. Mais c'était vraiment les, les débuts et si on réfléchit on se dit OK donc sur, via nos canaux via nos canaux actuels on a euh, SIA, SEO donc qu'est-ce qu'on va aller faire si jamais on veut scale up et eh ben il faut euh, soit euh, être les premiers partout soit quand on va ouvrir de nouvelles villes bah, euh, ouvrir des des requêtes donc par exemple on se dit qu'on va ouvrir Marseille et euh, eh ben on va euh, se positionner en SIA et SEO sur ces euh, sur des requêtes là mais effectivement je suis dépendant du nombre de requêtes on a de la chance c'est que le nombre de requêtes il augmente tous les ans Surtout en cette période-là, où euh, du coup, les, les, euh, avec le Covid, etc., il y avait eu beaucoup de, 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 le taux de requête a beaucoup augmenté. Mais on était dépendant de ça. Et quand on a voulu justement en 2019 scale-up et mettre beaucoup plus d'argent sur ces canaux-là, on s'est aperçu de deux choses. Premièrement, les coûts d'acquisition, ils augmentaient parce que, euh, du coup, on paye nos CPC plus chers, euh, on va euh, aller euh, euh, se mettre en concurrence sur des machines où on n'a peut-être pas forcément la supply. Enfin, voilà, le coût d'acquisition, il est, il, il est du coup très cher. Et en plus, ça ne nous ramène pas forcément le search, la typologie de clients qu'on a envie d'avoir attractant. Mmh. Il y a une grande disparité en 2019 chez nos clients. Il y en a qui vont louer pour 300 000 euros et il y en a qui vont louer pour 400 euros. Donc, nous, on se dit, OK, bah, les clients qu'on veut, c'est les clients qui louent pour 300 000 euros. Et un client qui loue pour 300 000 euros, normalement, il a déjà de référencer euh, auprès de ses achats 1, 2, 3, 4, 5, 6 lois. Et donc, du coup, c'est assez rare qu'il passe sur un canal comme le search. Donc, c'est assez rare qu'on arrive à capter avec le search cette typologie de client. Du coup, en 2019, c'est un peu l'année du, du shift où on s'est dit, OK, les canaux-là, quand on met de l'argent et qu'on augmente le budget, eh ben au final on ne crée pas une acquise pérenne et une équation économique viable.
0: Hmm. Ces différents signaux qui vous ont amené petit à petit, euh, j'ai l'impression qu'au début, le search te permettait d'aller chercher entre guillemets un peu les miettes, c'est-à-dire tous les petits euh, qui ont des besoins ponctuels et qui n'ont pas déjà un, un fournisseur euh, et qui peuvent tout le, leur amener toute le, enfin, tous les engins dont, dont ils peuvent avoir besoin. Et c'est là, du coup, où tu as pris conscience que le, il y avait peut-être un plus gros marché qui pouvait être plus intéressant pour vous à les taper, mais du coup, qui nécessitait de sortir un peu euh, du search pour pouvoir aller vraiment choper ces, ces gros comptes qui sont déjà euh, équipés par le biais d'un autre euh, notre prestataire
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, en fait, quand on a 2019, fin, fin d'année 2019, on, on fait un peu le bilan euh, de l'année et on voit que dans notre base, on a euh, des clients qui ont un ROI exceptionnel et des clients qui sont un peu un gouffre financier. Quand tu as un client qui fait une lock à 200 euros, derrière, tu vas faire euh, entre 10 et 15 de marge avec l'AREM du sales avec les potentiels euh, litiges, casses de machines, etc. En fait, sur ce client-là, on n'est pas rentable. Et le search apporte une majorité de ces clients-là. Et de temps en temps, il apporte des bons clients parce que euh, le, le, ils se sont fait planter par leur loueur, euh, parce qu'ils euh, n'arrivent pas à trouver et que nous, grâce à notre réseau, on est capable de trouver n'importe quelle machine sur le territoire français. Et donc là, des fois, on arrive à capter des bons clients, mais ça reste marginal. Et donc, du coup, effectivement, on se pose la question... Fin 2019, comment on fait pour aller chercher un nombre de clients importants et se focus sur les clients qui vont faire du repeat Et là, on, euh, on, on a fait deux choses. La première chose, c'est que à l'époque, générer des devis sans capter l'adresse email. Okay Donc, ça veut dire que toi, Alexandre, tu venais sur le tractor, tu disais je veux une mini-pelle pour demain pendant deux jours et nous, on te disait ok, c'est 400 euros. Et tu décidais ou pas de, de réserver euh, la machine ou de télécharger le devis et à ce moment-là, on récupérait tes données. Et en fait, notre erreur. Ça a été de considérer Tractor comme un e-commerce qui devait générer du trafic et le transformer,
0: mmh.
1: au lieu de le considérer comme un SaaS qui était une solution pour les entreprises qui louent régulièrement. Et fin 2019, on migre du euh, « ok, on a du trafic, on veut le transformer » à « on est la solution pour les entreprises qui louent régulièrement, et donc on va aller chercher des entreprises qui louent régulièrement. Okay. » donc le, La première action, ça a été le travail sur en gros le, la data existante de nos clients, donc fin 2019, on se dit ok, bon, euh, on a une belle croissance, mais quand on regarde quand on regarde en profondeur dans le détail, on voit qu'il y a une grande disparité des clients, ça ça je l'ai dit. Donc on se dit ok, on va prendre tous les clients qu'on veut dans la base et on va essayer de regarder leurs points communs. Donc là, on a fait bah, les choses classiques, hein, enrichissement, on essaie d'établir des codes NAF, on fait des calls clients euh, et en gros on arrive à des personnages un peu cibles de typologie de clients qu'on veut.
0: Là, tu peux rentrer un peu dans le détail justement là-dessus. C'est-à-dire que qu concrètement, là, si, si on revient juste un petit peu avant, euh, c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que vous aviez un sales funnel qui était un peu bizarre. Enfin, euh, c'est pas le, le, le funnel classique où tu demandes à un sales de te rappeler et derrière, ok, bah ça va te coûter euh, tant euh, euh, voilà, et ça part en dégo, etc. Euh, toi, j'ai l'impression que c'était tout un process très, euh, ce qu'on va appeler low-touch, c'est-à-dire avec peu d'interactions sales pas mal de trucs automatisés où le, le gars peut border enfin, euh, ton prospect peut border tout seul. Est-ce que tu peux revenir un peu déjà sur le détail de ce funnel-là pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionnait euh, Et après, on pourra creuser sur sur la partie euh, segmentation de tes clients, etc., pour creuser un peu sur ce que, ce que tu m'as dit.
1: Ouais, pour comprendre un peu pourquoi on avait fait ce funnel-là, il faut, faut revenir un peu sur la problématique du marché. En gros, louer une machine, une mini-pelle, une nacelle, des fois, c'est un peu c'est un peu anxiogène, ça peut être long. Tu as un chantier dans une zone où tu connais pas forcément les loueurs à côté tu vas sortir ton téléphone, il faut appeler les trois loueurs. Ils vont te donner des prix qui sont différents. Des fois, le devis te de donne sous un ou deux jours. Des fois, il faut faire des ouvertures de compte qui vont prendre un ou deux jours. Des fois, c'est papier. Et des fois, les prix ils sont un peu aussi du simple au double au triple en fonction euh, des loueurs, de combien de machines dans leur parc, euh, etc. Donc nous, notre vision et notre mission, c'était de dire « Ok, on va simplifier tout ça. Les prix, ils sont déjà négociés vu qu'on apporte du volume et on ne veut pas faire perdre de temps à nos internautes, nos clients, nos prospects. Donc, on va leur afficher le prix le plus rapidement possible. Et donc, en deux clics, ils avaient leur prix. Ils venaient sur le site, ils choisissaient leur, leur zone géographique, la machine, le temps qu'ils voulaient euh, louer la machine, et ils avaient le prix directement. Donc, ça, c'était, en fait, ça a fait venir du monde sur le site parce que c'était un outil formidable, en fait, pour euh, euh, savoir très rapidement combien ça allait coûter la location d'une machine. Mmh. Le désavantage. De, de, de ce funnel, c'est qu'on montrait les prix à tout le monde déjà de, de une donc tout le monde connaissait nos prix et en plus on ne savait pas qui voyait nos devis et donc je t'expliquerai après mais on a changé cette façon de montrer nos prix où on a avant de montrer nos prix par la suite il faudra renseigner
0: euh, ses coordonnées et notamment une question de qualif qui va tout changer. Toi tu montres c'est à dire tu, tu tu montrais un prix ou bien pour euh, pousser le devis, es obligé d'avoir le nom de la personne, etc. Euh, ce genre de truc normalement.
1: Non, là je montrais le devis euh, sans, sans nom, sans rien. Ok. 2019, n'importe quel chez tracteur. Choisissez une machine, le lieu, la date et la personne avait un prix.
0: Donc là du coup ils peuvent voir le prix sans avoir besoin de mettre la moindre info de contact euh, et du coup en fait tu oui tu donnes le prix comme ça open bar à tout le monde euh, et s'il veut pas aller plus loin bah en fait tu tu, paies, tu perds la personne et tu peux pas la recontacter. C'est ça. Et donc du coup
1: mmh. on se dit ok. Donc, on avait euh, des milliers de générations de devis par mois. Et on se dit, OK, donc, on ne sait pas, du coup, si on reprend notre prématique de base qui est de se focus sur les gros clients, on ne sait pas, en fait, toutes les personnes qui voient des devis, si c'est des gros, des petits, si c'est pour du chiffrage, si c'est pour... On, on, on ne sait pas qui sont ces clients. Mmh. Et donc, du coup, on, 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 en parallèle, nous, on se fait nos, 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 nos personnes à cible. On se dit, OK, bon, bah dans notre base, on a ces clients-là qui louent énormément. On étudie un peu leur manière de fonctionner. On voit il euh, y en a qui font beaucoup de chantiers sur toute la France et, et du coup, ils n'ont pas le temps d'aller appeler les loueurs euh, à chaque fois euh, sur la date de chantier et qu'on ait une vraie solution pour eux parce qu'en fait, ils peuvent passer l'intégralité de leur location avec nous. Et ils disent, OK, j'ai besoin d'une nacelle à Montpellier, à Marseille, à Lille et à euh, Paris la semaine prochaine. Ils font les devis, ils disent, OK, OK, vous vous en tracteur Nous, on leur trouve la machine en, en 30 minutes et on, on est une vraie, un, un, un vrai sas pour eux, une vraie solution. Et donc, du coup, on se dit, ok, bah, le but, c'est qu'on aille rechercher ces clients-là. C'est hyper simple. On a des clients qu'on veut, des clients qu'on veut plus. Ce qu'on veut, c'est moins servir les clients sur lesquels on n'est pas euh, hyper rentable au niveau du business et extrêmement bien servir les clients où le ROI, il est, il est important. Mm. Donc, on prend cette base, on l'enrichit. Donc, ça nous euh, fait plein de data en, en commun, le code NAF, le nombre de salariés,
0: etc. Et comment tu l'enrichis déjà ici Tu as, as utilisé des outils spécifiques, etc. pour enrichir ton, ton CRM
1: Oui, on a bossé avec euh, DropContact l'outil de Donny Cohen mmh. et franchement ce, ce, ça a suffi en plus euh, comme des fois pour euh, télécharger le devis il y en a qui mettaient des, des, des adresses temporaires ou des choses comme ça on, on a pu cleaner euh, assez euh, pas, pas mal la base et franchement c'était bien ok ça on a fait ça là on est début 2020 début 2020 on se dit ok on a euh, du coup euh, euh, la typologie de client qu'on veut on a enrichi nos prospects nos clients enfin à la base c'est assez complet maintenant et on se dit ok ce qu'il faut c'est à chaque fois que quelqu'un voit un devis Tractor, qu'on sache en fait s'il loue beaucoup ou pas trop. Mmh. Et, et ça, ça va tout changer parce que, avant de montrer un devis, on demande, OK, c'est quoi à peu près euh, euh, le nombre de locations que vous faites à l'année Et on a pu, tous les clients qui louent peu, les rediriger vers du marketing automation. Et les clients qui louent beaucoup, les être hyper réactifs sur le service sales et sur... Euh, les appels, les offres. Après, on propose même des, des grilles tarifaires en fonction du volume de location. Et en fait, c'est vraiment le moment où on shift et où on se dit, OK, on a différentes typologies de clients, il y a différentes actions qui vont être menées auprès de chaque client. Mmh. Le fait de demander les coordonnées avant de montrer le devis, eh ben, en gros, on a fait un fois deux sur le nombre de leads générés.
0: Ok, parce que oui, du coup, le nombre de lits avant, tu ne l'avais pas parce que ne voyaient que le prix, ils n'étaient pas obligés de mettre le, les, les infos de contact. C'est ça. Grâce à ça, tu as pu faire x2 euh, juste en mettant euh, un genre de paywall, enfin un truc de, ok, tu es, es obligé de mettre euh, ton email ou en tout cas de, de répondre à ces questions-là et de nous donner un moyen de te recontacter derrière. Là, toi, ça t'a permis du coup d'identifier de, de, deux fois plus de personnes que tu n'arrivais pas à identifier auparavant.
1: C'est ça. Avant, sur 100 personnes, il y avait 20 devis vus et il y en avait 5 qui téléchargeaient leurs devis. Donc en gros sur 100 personnes on avait 5 leads. Après une fois qu'on a refondu le funnel sur 100 personnes il y avait 11 devis vus et donc 11 coordonnées et 11 leads. Et non seulement ça nous a permis de euh, donc du coup de faire x2 mais en plus on a incliné parce qu'on a posé une question de savoir si euh, c'était un particulier euh, ou un professionnel la, à la personne qui, 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 qui génère le devis. Donc ça veut dire qu'on peut déjà à ce stade isoler tous les devis réalisés par des particuliers. Et ça, c'était les appels de particuliers en 2019. C'est une perte euh, de temps euh, pour les sales parce que du coup, ils décrochent le téléphone, des fois, ils font une découverte et puis ils se rendent compte au bout de quatre minutes que c'est un particulier et euh, c'est un peu c'est un peu dramatique. Donc là, on est content parce qu'on peut mettre tous les particuliers de côté et en même temps, on pose une question de qualif qui est euh, le volume de, de location euh, à l'année et ça nous permet euh, derrière aussi de faire du nurturing. Des fois, la personne télécharge un devis, euh, elle va dire qu'elle loue entre 4 et 10 fois, et du coup, on va faire du nurturing, euh, on va mettre des relances de devis en place. Vraiment, euh, le, le, le funnel assainit le, la façon dont on génère les vides. Et donc, on fait un x2 ouais, euh, au lancement du funnel. On était pas serein, on savait pas. Hein, on s'est dit, ça se trouve, euh, quand, avant de le lancer et de savoir qu'on faisait fois 2 euh, avec le Deathsales, on s'est dit, purée, ça se trouve, euh, euh, les gens ils vont se dire, euh, bah non, moi, j'ai pas envie de donner mes coordonnées pour voir un tarif et on va dégrader de 80% la lead gen. Ouais. Bon, d'après nos estimations, on savait que au moins tous ceux qui voulaient vraiment voir un, un, un devis, on aurait les coordonnées et euh, ça a été
0: dans le bon sens. Quoi. Ce qui fait que là ici, donc tu avais deux deux axes potentiels, tu avais le particulier du coup, tu ne tu, tu le traitais plus, il était isolé, De ok, bah en fait, ça s'adresse pas à vous et c'est pas adapté, Traitor, pour les particuliers. Donc ça, du coup, tu, tu, tu les dégages du pipe. Euh, tu avais la deuxième partie, c'était les, les petits besoins ponctuels où là, tu savais que ça allait pas être rentable de mettre un site dessus, que ce de, pas rentable de mettre quelqu'un à la main là, sur ce type de, de deal. Donc ça, pareil, tu vas le gérer avec du, du marketing automation. Et après, tu avais la, le troisième segment où là, es, c'est les vrais deals avec euh, euh, des besoins récurrents assez importants. Là, si on va déjà sur le segment 2, sur la partie marketing automation, qu'est-ce que tu vas mettre en place sur ce type de segment d'ailleurs C'est-à-dire, le gars te dit, ok, moi, j'ai besoin de louer deux fois par an, en moyenne, euh, des trucs euh, assez basiques. Qu'est-ce que tu mets en place là tu Est-ce que est, tu lui files son devis et puis tu t'arrêtes là Ou derrière, tu vas essayer de mettre en place, comme tu me disais, du nurturing, des choses comme ça Comment ça se passe sur ce, ce segment-là Oui, il
1: y a, y a deux actions. La première action, c'est on, on, du coup, on a mis
0: en place des relances de devis. Comme il y avait des devis
1: qui étaient générés et qu'on avait beaucoup plus d'adresses euh, mail, on a fait des, des, des relances de devis J3, euh, J7, euh, voilà pour dire euh, est-ce que vous êtes encore intéressé par l'allocation de la machine. Donc ça, ça faisait une transfo en autonomie plus importante, donc moins de gestion safe. Et le deuxième point, c'était euh, du nurturing poussé sur un peu l'autonomie, dans le sens où on a une équipe dédiée qui va vous accompagner, euh, mais plus... Euh, Grâce au service tractor, vous pouvez tout faire vous-même. Et avec euh, une vidéo de démo du funnel, euh, une vidéo de, de paiement, euh, tu vois vraiment pour, pour se dire, ok, Alexandre, euh, là tu viens de faire un devis de nacelle, et eh ben sache que tu peux tout faire toi-même. Regarde sur la vidéo, tu sors ta carte, tu payes et on va te trouver la machine. Mmh. Alors que quelqu'un qui va louer euh, plus de 30 fois, l'enjeu effectivement, l'enjeu c'est de faire la loc. Il est venu pour un besoin, on répond aux besoins qu'il a demandé. Euh, mais l'enjeu long terme, c'est de lui dire, bon. On a une équipe qui est dédiée, on travaille sur toute la France, on va pouvoir t'accompagner sur le long terme, et on est un service pour l'intégralité de tes locations. Tu vois qui est un wording qui est quand même différent de euh, tu peux te débrouiller tout seul grâce à, au service au, à la plateforme Tractor.
0: Donc ça t'envoies ça en heartering, en, en c'est-à-dire t'envoies ce mail de euh, voilà, on est on a une équipe sur toute la France et en gros on peut devenir ton partenaire euh, numéro un là-dessus.
1: Ouais, en eartering et même en, en retargeting aussi, en fonction de la qualif. Et bien sûr, c'est le, le, le nurturing, c'est sur six mois que je le fais. Alors.
0: Ok. C'est sur six mois, tu vas faire quoi exactement c est, c est, c est, Du coup, six mois, c'est quand même assez long. Tu vas lui pousser à peu près les mêmes messages à chaque fois. Ou bien, d'ailleurs, tu, tu vas avoir des contenus, des trucs. Enfin, tu vois pas mal de choses qui vont te permettre d'avoir quelque chose d'assez varié dans ton nurturing.
1: Ouais, bien sûr, varié, hyper varié. Le but, c'est pas d'être pushy juste sur un argument. Non, on va parler un coup de, de notre réseau de supply qu'on augmente, un coup de notre catalogue de matériel. On augmente, on va parler de, de notre équipe dédiée de commerciaux qui sont experts. Vraiment, on, on, on varie les contenus. Il n'y a pas un, un message qui est, qui est similaire. Au bout de six mois, si euh, le, la personne n'a pas recommandé, soit on n'a pas réussi à la convaincre, soit elle ne fait pas partie de nos clients cibles, puisqu'elle n'a pas eu de besoin euh, pendant six mois.
0: Mais là là-dessus, petite question, parce que du coup, si la personne te dit, moi j'ai 30 euh, besoins moyennes par an, donc tu sais que ça peut être un bon deal pour toi, euh, et ça rentre dans tes prospects cibles. Ici, est-ce que tu as, as une démarche qui est plus proactive au niveau sales, où tu te dis, ok, ben bah, en fait ça c'est un lead qui est qualifié pour nous, il va falloir aller le chercher parce qu'en fait euh, potentiellement il est déjà accompagné par quelqu'un d'autre et donc euh, il va pas venir tout seul à nous parce qu'il voit pas en quoi on peut être plus pertinent que le truc qu'il a actuellement et tout. Est-ce que ici tu vas demander toi à tes sales de, ok les gars, bah, il faut, euh, bah, il faut aller charbonner là-dessus, il faut aller les chercher, il faut. Enfin, il faut, il faut qu'on arrive à lui montrer que Tractor c'est vraiment le, beaucoup mieux que ce qu'il utilise aujourd'hui.
1: Bien sûr. Ouais, ouais, exactement. En fait, c'était tout l'enjeu. Je reprends début 2020. Du coup, on bosse sur euh, nos, nos personnels. On, on sait très précisément quel typologie de client on va attaquer. On enrichit la base, on clean la base et on refait le funnel. Hum. Et là, on s'aperçoit que on a énormément d'affaires, donc énormément de, de, de demandes de devis, etc. Énormément de leads parce que ça faisait euh, un an qu'on faisait du SIA et où les personnes n'étaient pas forcément qualifiées vu qu'elles remplissaient juste euh, quand elles étaient chargées de vie euh, euh, nom, prénom, entreprise et adresse mail. Donc, ça veut dire qu'on euh, ne sait pas combien il est. Et on a énormément de leads et on se dit, OK, on peut pas tout traiter, donc il va falloir mettre en place du scoring. Et donc, du coup, à ce moment-là, on met en place du scoring sur les leads et les affaires. Sur les affaires, c'est pour les, les inside sales qui puissent rapidement choisir entre deux affaires laquelle ils vont aller traiter en premier. Mmh. Et sur les leads, là, ça va être un travail qui est euh, entre les SDR, les, les AE, et euh, ça va être de permettre d'identifier rapidement aussi est-ce que le contact est dans l'île de France, est-ce qu'il a un gros potentiel, et tout ça sur système de points. Donc, ça veut dire qu'on trie par score et, on sait, et, et, et du coup, on traite euh, les meilleurs scores en premier.
0: C'est-à-dire, là, c'était anciens leads que toi, tu as dans le CRM qui ont loué euh, potentiellement un jour, mais derrière, tu sais pas, euh, dans ce lot-là, qui euh, a des gros besoins récurrents et du coup tu devrais euh, un peu euh, les rappeler ou te concentrer sur eux pour essayer de, 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 de ramener euh, plus de locks vers, vers Tractor. Euh, donc c'était le besoin que tu avais à ce moment-là, c'est ça si j'ai si bien compris.
1: Oui, eux, eux, faut les requalifier. Donc eux, ces personnes-là qui ne sont pas passées via le nouveau funnel, faut les qualifier. Et à l'avenir, tous ceux qui passent via le funnel et qui du coup expriment un volume de locks différent, ils sont scorés. En gros, je te, je, je, simplement, si tu loues 30 fois dans l'année, tu vas avoir 10 points. Si tu loues 20 fois dans l'année, tu vas avoir 5 points. Et donc, du coup, les SDR, quand ils appellent pour requalifier le, le contact, ils trient par par score et ils appellent les personnes qui ont le plus de points. Si c'est en Ile-de-France, plus de points. En bonne province, plus de points. Euh, si c'est sur un code NAF où ce sont des, des clients qui louent beaucoup habituellement plus de points, tout ce qui est charpentier, façadier, des électriciens, enfin, des, des choses comme ça, c'est des code NAF qui vont, par exemple, donner des points. Mmh. Donc, on sait qu'en triant par score, forcément, on va aller rappeler les meilleurs leads en premier.
0: OK. Alors là, du coup, il y, a, il y a plusieurs points intéressants. Parce que du coup, après cette phase de recherche avec la segmentation de ton CRM, l'enrichissement, etc., tu as pu découvrir un peu des segments où tu te dis, OK, bah sur euh, certains codes NAF, on voit qu'en fait, euh, en moyenne, il euh, y a des codes NAF, souvent, qui ont des besoins beaucoup plus importants que les autres. Et donc là, tu as pu découvrir des trucs euh, assez intéressants, je pense, pour pour la suite. Quand tu as découvert un peu tous les segments qui, pour toi, étaient prioritaires, qu'est-ce que ça a changé sur ton funnel Au-delà euh, d'avoir mis euh, la, une barrière à l'entrée, maintenant, qui demande euh, des contacts, qu'est-ce que toi, tu as modifié, tu vois, euh, sur ta stratégie d'acquisition pour essayer de te concentrer, du coup, plus tôt sur ces euh, bons prospects et peut-être éviter euh, de se concentrer euh, sur des prospects moins qualis. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là et qu'est-ce que tu as appris
1: okay. Là, tu parles en termes euh, principalement acquisition
0: là Oui, en termes euh, acquisition globale, toi et notamment sur ta partie paid, je suppose que ça a dû changer un peu des choses parce que tu as peut-être pu voir que certains engins était moins rentable pour vous parce que ça vous ramenait des leads pourris euh, tandis que d'autres étaient plus intéressants parce que ça te, ça te ramenait par exemple des, des meilleurs leads est-ce que ça tu peux un peu nous, nous en dire plus là-dessus
1: Ouais on sait que effectivement on sait qu'il y, euh, qu y a des engins qui sont loués par des, des pros qui louent beaucoup en général quand on fait une location de mini-grues il y a forcément d'autres matériels qui sont loués à côté donc on sait que par exemple les leads de mini-grues c'est des leads qu'il faut traiter en, en priorité hmm. donc ça c'est un peu le, le, le feeling la, la, la data qu'ils nous l'ont donné en SIA, ce qu'on a fait, c'est que on a pas mal, par exemple, là en 2020-2021, baissé ce qu'on faisait en, en, en SIA. Et on s'est focalisé sur, là où avant on allait un peu sur tous les produits, on s'est focalisé sur, comme tu l'as dit, 10 produits où on sait que d'une, on a la supply qui est bonne, que ça ramène une typologie de client qui est, euh, ou c'est des répiteurs, donc ça veut dire qu'ils louent euh, beaucoup, que ce soit en SIA, SEO aussi. Même en SEO, on a une stratégie qui est de se focaliser sur des mots-clés qui sont dans ce top produit. Donc, faut mmh. pas dégrader le reste, mais ça veut dire que les autres produits, par exemple, on les, on les travaille pas. Donc, euh, choisir, okay. c'est renoncer. On se dit, OK, c'est les dix produits où on transforme le plus. C'est les dix produits où on a les meilleurs prix. et ben, on va se focaliser là-dessus plutôt que d'étendre le catalogue sur plein de produits où on va avoir devis euh, de vite de faits et
0: euh, on, va, on va faire 4 euh, quatre... Ok, pour revenir sur un, sur un point, comme vous avez décidé du coup de, de, de partir sur un marché avec euh, des clients qui sont plus conséquents, enfin du coup la euh, upmarket, c'est-à-dire que parti sur, sur des, des prospects avec une plus grosse valeur, je suppose que derrière aussi en termes de, de services, ça a dû changer un petit peu la donne parce que tu ne t'as pas pu les traiter de la même manière. Enfin, peut-être que ces gens-là, tu vois, comme ils ont des besoins récurrents et qui sont déjà accompagnés par d'autres prestataires, euh, peut-être que derrière, t as, t as, ils, ils attendent plus de vous, tu vois, que juste OK, je fais mon devis tout seul et puis je loue mon truc. Peut-être que derrière, t'as as, as tout ce qui est conseil aussi qui rentre en jeu. Est-ce que ça, tu peux un peu nous en dire plus aussi là-dessus, quoi
1: Oui, bien sûr. Euh, le, le besoin entre un pro qui va louer une fois une nacelle ou une mini pelle, je sais pas pour euh, une intervention et euh, un responsable achat ou un conducteur de travaux qui va faire euh, 30 40 50 60 locs euh, dans l'année ouais forcément il y a des besoins qui sont euh, qui sont différents la notion de par exemple de contraintes quand on fait une location la notion de, de contact chantier des fois il y a des acheteurs qui commandent mais c'est pas eux qui réceptionnent la machine donc, du coup, on va mettre en place des, des, des contacts chantiers, on va mettre en place aussi des programmes de fidélité, des grilles tarifaires différentes. Oui, effectivement, il a fallu peu à peu transformer euh, Tractor, le e-commerce de 2019 et la marketplace en Tractor, le, euh, bon, on reste une marketplace, hein, euh, mais euh, plutôt vraiment spécifique sur les entreprises qui ont besoin euh, de louer régulièrement. Mmh. Et en acquisition, pareil, donc du coup, on se dit, OK, très bien, on sait très précisément quel client on veut. et ben bah, on se dit, OK, on va aller faire des initiatives et mettre en place de nouveaux canaux pour euh, sortir du search et aller ch chercher ces personnes-là qui ont déjà des contrats cadres, qui ont déjà un réseau de loueurs, et aller vendre tracteurs pour aller les transformer.
0: ouais Du coup, tu es passé d'un modèle complètement inbound où tu captais une demande en 30 à, euh, OK, bah, en fait, c'est les gens qu'on veut chercher ils sont déjà équipés par d'autres. Enfin, en gros, ils, ils vont pas bien nous voir, en fait, parce qu'ils sont déjà comblés, normalement, en termes de besoins. Donc, tu vas devoir les, les chercher euh, en outbound euh, pour que ce soit toi qui vienne à eux et derrière, que tu les fasses transitionner euh, du prestataire actuel vers Traitor.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et donc là, on, va, on, on, a, on a plusieurs canaux. On a fait des, pas mal de, de, de LinkedIn. OK, donc ColdEmail, euh, LinkedIn. On va tester un peu d'affiliation. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arrêter de subir le search, mm. et plutôt d'aller faire de notre bande pour euh, que des personnes disent, OK, bah, je veux faire un collègue tractor, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Et là, c'est à nous de nous vendre. Donc, euh, par exemple, on va aller euh, targeter tous les conducteurs de travaux euh, en île de france pour euh, leur faire des, ouais, des séquences d'emails, euh, de messages LinkedIn, euh, etc.
0: Parce que, ça y est, c est vrai que de, de, depuis tout à l'heure, tu, tu parles un peu de lîle de france et tout. J'ai l'impression que chez vous, c'est euh, un segment assez important. Tu vois, du coup, est-ce que tractor, le ton vrai segment de marché, ça va être surtout de l'Île-de-France Et du coup, en région, c'est plus galère, parce que comme tu disais, il faut la supply, etc. Et du coup, c'est a plein de régions où euh, où ça devient quasiment un nouveau business à développer à chaque fois. Enfin, Est-ce que c'est bien ça C'est-à-dire que le ton segment Île-de-France est prioritaire par rapport aux autres On, on essaie
1: d'avoir la même qualité de service en Île-de-France qu'en province. Et donc, on se dit pas, on veut rester en Île-de-France et on va pas développer la France. On se dit vraiment, le but, c'est que Tractor, ce soit le service de location sur l'ensemble du territoire français. Après, il y a un historique, et cet historique-là, il montre que, en Ile-de-France, on peut trouver n'importe quelle machine en 30 minutes, très rapidement. On a une équipe d'experts. De, enfin, c'est, euh, je dirais pas que c'est facile, mais le service, il est, franchement, il est officiellement en Ile-de-France. Et le Ile-de-France, c'est quand même 25% du marché de la loc. Mmh. Euh, marché de la loc, c'est 5 milliards, en France. Donc, euh, tu vois, 25% de 5 milliards, on, on a encore de la marge pour se dire, OK, ça ne sert plus à rien de faire un focus. En fait, nos ressources temporaires, temporelles, financières euh, sont limitées, donc du coup, c'est vrai qu'on se focus euh, en, en ile de france C'est plus parce que euh, <rire> on est limité, euh, mais non, sinon on voudrait attaquer euh, toute la France. Ouais. C'est pas une restriction volontaire euh, du fait d'une différence de service. C'est vraiment un focus euh, de tâche. Quoi.
0: Alors, ce qui fait que si on revient sur ce que tu me disais donc toi tu as décidé de sortir du search et donc de, de, de capter la demande en 30 et maintenant d'aller euh, créer une nouvelle demande en partant sur une stratégie plutôt euh ça du coup ça a shifté complètement la, la, la stratégie d'acquisition que, que vous aviez quelle difficulté tu as rencontré à ce moment là quand tu es passé de inbound à outbound, si en plus, tu es, es sur des cibles qui ont peut-être la réputation de pas être ultra digitalisées. Donc, comment ça s'est passé, cette transition là-dessus
1: Alors, déjà, en on... 2020, ce qu'on n'a pas beaucoup travaillé, on a, on a refait le branding de Tractor. Donc, on a euh, changé le, le, euh, la, la plateforme de marque. On a refait une bonne plateforme de marque. Mmh. Et en gros, quand les personnes font du search et qui trouvent une solution comme Tractor, ils sont dans la demande. Et par contre, quand on va faire de l'outbound, Auprès de personnes qui nous connaissent pas, là il faut être fort en branding. Et donc par exemple, c'est arrivé, ça arrive encore que les personnes nous disent on vous connaît pas, on sait pas qui vous êtes. On loue beaucoup, c'est hyper important. C'est hyper important que le service y soit réactif. C'est hyper important que quand j'ai cinq gars sur le chantier qui attendent la machine euh, parce qu'ils doivent installer des canalisations ou je ne sais pas, la machine arrive. Et donc du coup, ils ne risquent pas trop à faire des tests euh, des fois sur un nouveau euh, sur un nouveau partenaire. Parce qu'ils connaissent pas encore notre qualité de service. Donc le premier enjeu c'est ça, c'est que les prospects nous, nous, nous fassent confiance. Mmh. Le deuxième enjeu c'est aussi de les trouver. Nos prospects ils sont pas forcément sur sur LinkedIn ou hyper visibles et euh, ils sont beaucoup euh, sur le chantier, euh, beaucoup euh, beaucoup de téléphones. Donc des fois c'est très rapidement euh, appelez-nous. Une fois qu'on les trouve, ils sont accessibles. Par contre c'est pas si facile de les trouver. Donc là, on va faire on va faire des extracts d'entreprises, de, de, on va faire de l'enrichissement, on va, on va passer du, du scrap sur Google Maps pour aller euh, trouver les numéros de téléphone euh, sur les fiches Google My Business, euh, on va passer des petits scrappers sur les sites pour trouver les adresses contacts. Enfin voilà, là le but c'est d'avoir une base complète avec les code NAF qu'on a euh, trouvé euh, et identifié précédemment. Euh, essayer de se faire une bonne base euh, pour aller attaquer nos, 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 les prospects qu'on veut quoi. et après c'est simple hein. c'est euh, call d'email LinkedIn et nous on utilise la grosse machine qui est franchement un bon outil on, on en est très content et ouais il y a des réponses ouais, ouais c'est cool
0: Ok, euh, la Ghost du coup le, qui, qui est développée par par, par Dezio et qui du, du coup est un outil qui te permet de faire du multicanal, euh, du mail, du social media, enfin voilà, de, de, de faire pas mal de, de touches potentielles avec tes prospects du coup ce que je te propose c'est qu'on revienne un petit peu avant pour qu'on comprenne vraiment euh, exactement comment ça se passe donc toi tu, première étape, c'est-à-dire il faut que tu identifies euh, les entreprises euh, qui t'intéressent donc là j'ai l'impression que tu démarres de ton côté du euh, code NAF ça, ça semble être le, le point de départ qui te permet de trouver les entreprises c'est ça. Bah, je
1: peux te donner un cas concret, euh, par exemple, de ce que j'ai fait. On a euh, plusieurs Codnaf qui nous intéressent. Okay et chaque Codnaf a un peu une typologie de machine euh, différente. Les terrassements, ça va être beaucoup de TP, euh, donc euh, dumper, chargeuse, spell, par exemple. Tout ce qui est charpentier, ça va plutôt être euh, chariot, nacelle euh, et euh, potentiellement euh, de la mini-grue. Donc, moi, je, je, je me focalise vraiment sur un segment et le but, c'est que j'attaque de manière qualitative ce segment. Donc par exemple là, j'ai été voir, euh, j'ai je me suis fait une base de charpentiers. Ok. Donc je vais voir les, les charpentiers en ile de france Je regarde sur la France et en général
0: je fais le tri en ile de france après. Déjà si je, si je t'arrête ici, comment tu trouves toi tes, charp tes charpentiers Est-ce que du coup il faut que tu ailles récupérer là, une entreprise, peut-être un sirette un truc Déjà c'est quoi la, la première partie quoi
1: Ouais c'est avec c'est avec le, la paye euh, la paye sirène.
0: Ok. Donc tu vas sur la paye sirène et du coup par le biais du code NAP tu vas réussir à à récupérer tous euh, tous les charpentiers qui sont en ile de france
1: Ouais, c'est ça. En gros, tu récupères tous les charpentiers et après, tu mets une, visualis une visualisation pardon par département. Okay. Et puis, euh, euh, avant de shooter, tu fais ton filtre sur les départements dits euh, de France, par exemple. Mais si tu n'en as que 200, bon, bah, tu peux tu peux étendre euh, Lyon, euh, Marseille. Tu fais un peu en fonction aussi de, de ta data de dispo.
0: Donc là, du coup, tu as la basse sirène. Et après, c'est quoi l année, l année, enfin, la prochaine étape
1: Là, j'en ai à peu près, euh, je crois, 11 000, par exemple. Et je me dis... Écoute, euh, Benjamin, si tu réfléchis un peu par rapport à ta typologie de clients, dans les entreprises qui génèrent euh, beaucoup de volume de location, ils sont pas deux salariés, ils sont à minima les euh, 8-10. Donc, j'ai choisi toutes les boîtes qui ont plus de 10 salariés. Et j'enlève également les majeurs. Euh, tous ceux qui ont euh, plus de 1000 salariés, je les enlève aussi. Euh, je les enlève parce que ils ont énormément de volume d'achat et euh, ils ont des contrats cadres euh, plus agressifs que, que récemment. On a vu qu'en fait, euh, même les majeurs avaient des chiffres qui étaient similaires à ce qu'on propose. Donc ça, ça nous a fait plaisir. Donc voilà, je me dis, ça se trouve pour la suite, euh, on va même commencer, ça se trouve, à aller faire de l'acquise euh, auprès des auprès des majeurs. Mais c'est un autre... Des fois, c'est que c'est une autre orga, ça veut dire qu'il y a un, un référencement auprès des achats. Il y a une négo, le cycle de vente est un peu plus lourd que d'aller voir le conducteur qui gère toutes ses loques. Euh, il fait 80 000 euros à l'année, il regarde, il compare rapidement, il dit « ok, vas-y, je roule avec vous, on fait un mois d'essai ». Et si vous êtes sérieux, euh, on continue de travailler ensemble. Donc, c'est juste que des fois, c'est pas le même cycle. Euh, le même cycle. Mmh. Donc, à Bicirène, on... du coup, là, j'ai des entreprises, il y a le CA, il y a le nombre de... de salariés, etc. Et on fait passer... Donc, ça, c'est un travail que j'ai fait, du coup, avec Adrien, de La Grosse Machine. Le but, c'est d'identifier les entreprises, du coup, qu'on veut targuer. Donc là, je crois que j'en ai à peu près 800. Et en fait, on va aller chercher tous les contacts qui sont présents sur LinkedIn de ces boîtes-là, qui sont dans la typologie de, 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 de métier qu'on veut. Chargé d'affaires, conducteur de travaux, assistant chargé d'affaires, etc. Donc là, par exemple, sur mes 800, je vais en avoir, je sais pas, euh, 1500 contacts. Donc, conducteur de travaux, etc. Donc, si j'ai euh, l'adresse, le, euh, leur profil LinkedIn, eux, je vais pouvoir aller les entrer dans une boucle euh, d'acquise qui va être invitation LinkedIn, email, enfin tout ça pour générer du rendez-vous. Moi, mon but, c'est de générer des rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est pris, hop, je fais appeler par SDA. Un IR ou un AE, ça dépend de la typologie de, du contact. Si c'est un acheteur d'une grosse boîte, je vais faire un AE. Si c'est un, un très, très gros acheteur, je passe au head of state. Donc ça, c'est assez facile parce qu'en gros, j'ai les contacts LinkedIn. On fait email plus, euh, plus le message LinkedIn. Par contre, c'est les entreprises qui sont 10, 20, euh, 30 salariés et euh, qui ne sont pas présents sur LinkedIn. Eux, qu'est-ce qu'on en fait Eh bah, bien, eux, le but, ça va être d'essayer de trouver un numéro de téléphone d'essayer de trouver une adresse générique, d'essayer de trouver le dirigeant, des fois tout simplement. Et on va faire, euh, là, du nurturing plus, euh, par exemple, sur l'adresse contact. Donc, ça va pas être les mêmes wordings que auprès d'un compteur de travaux. Euh, on va faire, euh, du coup, envoyer des emails sur l'adresse contact. On va pouvoir potentiellement les mettre un peu sur du retargeting pour qu'ils voient le branding. Et après, le but, c'est de faire du call-call. Et là, on appelle.
0: Alors là, il y a pas mal de trucs euh, là-dessus. Donc, euh, Je te propose qu'on qu vienne être plus sur, sur cet élément-là. Déjà, sur ton premier flow, euh, j'ai l'impression que tu, tu bases tout sur la grosse machine, parce que je crois que la, la grosse machine a, euh, va te récupérer euh, euh, les emails, euh, t'enrichir les profils LinkedIn, etc. Euh, parce que du coup, quand toi, tu as ta base sirène, il faut que derrière, que tu retrouves Déjà l'entreprise sur LinkedIn et ensuite il va falloir que tu ailles taper euh, le bon salarié, enfin la bonne personne au sein de, de la boîte. Euh, donc tu as, as tout un flow qui, qui se met en place ici. Euh, ça c'est tout est géré sur la grosse machine ou bien tu arrives toi à voir quelles sont les différentes étapes, comment comment c'est fait à chaque étape, etc.
1: Ça c'est pas la grosse machine qui fait ça, c'est enfin pas encore du moins. <rire> si mon cas client se répète, euh, euh, Brice et Adrien on le, vont le réintégrer. Euh, ça j'ai fait ça avec Adrien, les scripts et tout, ouais.
0: Les, les propres scraper et tout. Okay. Ouais. Okay. Donc toi, tu as cette partie-là où tu vas récupérer les, les, les bonnes personnes. Et donc après, tu as le deuxième cas de figure où ils sont pas sur LinkedIn. Euh, donc euh, tu, tu vas essayer de, de trouver l'adresse d'une autre manière. Là, si j'ai bien compris, tu vas garder euh, des, euh, des fiches Google My Business, par exemple. Tu vas essayer de faire de, de la recherche Google pour pouvoir les, les récupérer. Mais après cette étape-là, c'est-à-dire que tu as potentiellement trouvé un email, une adresse générique, et peut-être avec d'autres bases, euh, société info, des trucs comme ça, tu t'as pu récupérer le nom d'un dirigeant, enfin, tu as, as essayé de trouver le, le nom d'une personne. Là, tu m'as parlé de retargeting. Déjà, à ce stade-là, comment tu fais ton retargeting si tu as uniquement une adresse email qui est générique, mais du coup, la personne n'a pas visité ton site web, enfin, tu vois, le, le, tu l'as pas pixelisé euh, pour pouvoir, du coup, la retargeter derrière. Euh, comment, comment ça se passe ici quoi
1: Alors, le, le retargeting, c'est quand on arrive à récupérer des... Tu vois, imagine, genre des adresses de... De, de, de personnes, c est, c est, si tu passes un, un, un crawler sur le site, tu peux récupérer, euh, je sais pas, une adresse d'un un dirigeant ou des choses comme ça. Et là, tu fais du retargeting, un peu branding, pas trop agressif, hein, simplement euh, jusque pendant deux semaines avant de faire ton call euh, qu'il essaie de te voir. C'est pas le retargeting le plus important. Mmh. Nous, chez nous, un retargeting qui marche bien, par exemple, c'est les personnes qui sont venues sur le site mais qui sont pas, n'ont pas créé de lead. Tu vois ce que je veux dire
0: mm. Donc
1: là, par exemple, ça, ça marche bien. Euh, sinon, le ce retargeting-là, c'est juste euh, le peu d'adresses que j'arrive à avoir. Je le push
0: dans Facebook ou Google et j'essaie de faire un peu de retargeting branding. Ouais. Ok, donc c'est juste une petite… Enfin, euh, c'est marginal par rapport… Euh...
1: Ouais, c'est marginal, mais c'est toujours important euh, que que les prospects, ils te voient avant de avant de les appeler. Moi, je pense qu'il faut pas faire de cold call, call sans chauffe. Mm. Je, je me demande même si ceux où on a juste le numéro de téléphone… Si tu vois, à l'avenir, on va pas envoyer de lait de papier.
0: Ça, ça, c'est un truc, du coup, tu pas encore testé tout ce qui était offline euh...
1: Ouais, non, on n'a pas encore testé. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je teste toujours les canaux avant de les transmettre. Donc, tu vois, avant de dire euh, à une team, vous allez faire des cold calls, moi, je le fais. Donc, euh, je suis d'une formation sales. Je m'en sors. Après, c'est pas facile sans chauffe. D'aller faire des cold calls, ça peut être vite euh, déstabilisant pour un junior ou un SDR, d'aller appeler des personnes qui ne connaissent euh, ni dev ni d'adam. Je fais attention à ça et j'essaie de chauffer euh, mes bases, euh, par n'importe quel moyen. Target, email. Donc, effectivement, ça se trouve, je vais tester le, le courrier.
0: Ouais. OK. Et là, si on, si on creuse un peu sur cette partie-là, justement, si on prend l'exemple de ta séquence LinkedIn, quand toi, tu vas les contacter, qu'est-ce que tu vas écrire, justement, au conducteur de travaux Qu'est-ce que tu lui racontes dans ta séquence Elle est composée de, de quoi comme message, etc.
1: En général, je fais. Euh... Moi, j'envoie quatre messages. J'envoie un message assez court au départ. Donc, euh, Icebreaker. Euh, je demande. Euh... Un petit peu de wording sur le service Tractor. Et euh, je demande euh, si on peut euh, discuter de la de location, des besoins location. Très peu de réponses à ce message. Un deuxième message où j'explique vraiment la proposition de valeur. Très peu de réponses à ce message aussi. Où là, je parle de Tractor. Où je dis, euh, voilà, on est sur toute la France. Tout ça, on est réactif, le prix et tout. Un troisième message où je dis, bonjour Alexandre, avez-vous pu lire mes messages Donc, toutes les réponses sont là, presque. Euh, C'est marrant, mais toutes les réponses sont, euh, avez-vous pu lire mon message et un quatrième message, je dis, bon, je vous envoie quatre messages. Vous êtes sûrement très occupé. J'aurais aimé faire un call de 15 minutes. Mais bon, après, voilà, je veux pas être trop insistant non plus. Et donc, du coup, je m'arrête là. Et beaucoup de réponses aussi à ce message. Dès, dès que ça sort un peu de la presse, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Euh, C'est vraiment à partir du moment où on met un peu, de, je trouve, de l'émotionnel qu'on a des, des réponses.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai le cas aussi mais sur, sur d'anciennes séquences. Hein, C'est vrai que... Euh... Comme, comme en prospection, les gens sont beaucoup habitués à être enfin euh, tu vois, tu sens que le sales euh, il, il va pouvoir t'honorer 140 ans, il va toujours chercher quoi, quand tu, tu changes un peu l'approche et en mode ok, ben bah, en fait euh, là t'avais une opportunité euh, d'échanger avec moi, machin, bah, toi dans, dans ton cas toi en plus tu peux jouer sur le côté souple et tu peux dire à la personne ouais en fait euh, faut pas bosser avec tout le monde et tout parce qu'on a besoin euh, de pouvoir garder une bonne qualité de service etc, quand tu break un peu le truc avec le prospect, et ok là tu m'as pas répondu bah du coup, en fait, euh, moi, je, je me casse euh, et je te recontacte plus et c'est, enfin, c'est fini quoi. C'est-à-dire là. Euh il y a plus rien tu perds l'opportunité que je t'avais proposé au départ de, de y z quoi et c'est pareil ouais t'as t'as pas mal de réponses sur ce genre de trucs, ce que les prospects s'attendent pas à ce que tu leur mettes un genre de taquet de, de, de ok euh, si tu me réponds pas bah, en fait euh, c'est pas grave quoi enfin c'était une opportunité pour toi intéressante euh, pff, si tu préfères rester dans ton caca, bah tu restes dans ton caca. Euh, » et là ça réagit pas mal aussi quoi donc c'est vrai que c'est des petits trucs à tester euh, pour ceux pour ceux qui nous écoutent
1: et c'est marrant ça me rappelle une séquence que j'ai fait dans une autre boîte où euh, pareil c'était c'était le, le, la fin d'une stratégie de nurturing de 12 emails et mon dernier mail c'était euh, adieu, je pense que ça a été fait refait hein, euh, ce, 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 cet email et il marchait beaucoup, adieu avec un gif euh, c'était en, il y avait il y avait une partie B2B, une partie B2C j'utilisais dans les deux et euh, ça, ça, ça marchait bien franchement ça, ça, ça marchait bien, un peu d'émotionnel on sortait, euh, euh, je disais adieu, je, je sais pas je sais plus quoi faire, bon bah je, je m'arrête là et en général,
0: ça marchait. Ouais, tu sors un peu du cadre, et ça te permet de, de, de casser un peu le l'habitude, le, enfin ce qu'il reçoit habituellement, euh, donc tu sors un peu plus du par rapport aux autres. Ce qui fait que là, si on reprend ta séquence initiale, c'est vrai que j'ai l'impression, tu, tu, tu disais un truc intéressant, c'est que euh, tu as beaucoup de séquences de cold email aujourd'hui où euh, en fonction de ta cible ou en fonction de ton produit, ton call d'email est parfois pas suffisant pour que tout d'un coup le gars euh, s'excite et euh, te sorte ah putain c'est trop bien ton truc vas-y euh, balance-moi ton calendly et je veux bouclier direct euh, et puis j'achète dans la foulée quoi parfois t'as besoin d'un peu aller les chercher à la main parce que juste enfin euh, toi l'effort le, le, que tu leur demandes est pas suffisamment attrayant pour eux pour que euh, ils se chauffent à fond euh, euh, et qu'ils te répondent derrière et au final tu passes euh, à côté de pas mal de leads potentiels parce que derrière t'as pas cette étape de call de ok en fait le, le call d'email tout seul ça n'a pas de sens. Il va falloir que je le fasse en deux étapes. De, euh, le petit call d'email, ça va me permettre de juste de montrer euh, que j'existe. Et après, quand je l'appelle, tu vois, bah, comme tu me disais, tu arrives avec un contexte de euh, c'est Benjamin, je t'ai envoyé des mails, euh, passez-moi machin truc. Euh, euh, voilà, on, on se connaît quoi. Alors que si t'arrives, euh, le gars, euh, il t'a jamais vu de nulle part, euh, il connaît pas ta marque et tout. C'est vrai que c'est plus compliqué d'enchaîner un call call derrière parce que enfin, euh, il sait pas d'où tu sors, il te connaît pas du tout, etc. Il y a, y a aucun contexte. surtout toi, as pu voir justement des, des choses là-dessus, enfin des trucs qui ont pu bien fonctionner dans ton cas où en fait, c'est ce couple call d'email et call derrière qui te permet d'avoir le meilleur résultat, et call d'email tout seul, c'est pas forcément ce qui t'a ramené le, le plus de leads de, lead de tous côté.
1: Alors, ce qui marche bien, ce qui est intéressant avec la grosse, c'est euh, donc là, là, je parle un peu de l'aspect que t'évoques euh, cross-platform, enfin, ou cross-canal, c'est quand j'envoie un email et que je dis, il y a, il y a quatre jours, je vous ai envoyé une invitation LinkedIn. Ça, ça marche bien, tu vois, parce que effectivement, tu te sers un peu du changement de de, 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 de canal pour créer en fait un quelque chose d'un peu humain et même pour aller plus loin c'est de de de, de, se, de se sortir des des, des leads d'un profil à un autre et de dire euh, imagine on travaille dans la même boîte de dire bah, Alexandre vous envoyez un dernier email il y a quatre jours je reprends l'échange alors est-ce que vous êtes intéressé enfin tu vois pour créer encore plus de d'interaction et sinon le côté euh, euh, je vous envoie des messages quand t'appelles et euh, pour faire du call call bien sûr que ça marche euh, je vous envoie une invitation LinkedIn. Vous avez, vous avez pas répondu. Qu'elle soit légitime ou pas, l'invitation LinkedIn, ça donne un argument qui peut justifier un call. Et oui, forcément, ça marche. D'ailleurs, c'est pour ça que que je dis qu'il faut chauffer en fait avant de faire du call. -call.
0: Et ça, j'ai l'impression assez peu le font, tu vois, parce que le t'as. Enfin, souvent, c'est des, des des du, du vrai call d'email de. Euh, je t'envoie le truc. Euh... Euh, et t'as beaucoup, tu sais, de, de plus ou moins de success story là-dessus où t'as as des gens qui vont se vanter, ouais, j'ai 20, 30, 40% de reply, etc. Sauf que, enfin, euh, ils montrent pas aussi toutes les campagnes qui ont foiré derrière dans d'autres contextes de boîte. Et ça te donne l'impression que, enfin, euh, dans tous les contextes d'entreprise, que si t'as pas, enfin, euh, que le call d'email, s'il marche pas, c'est que euh, t'as fait de la merde en cold d'email et qu'en fait t'es complètement cliqué. Alors qu'en fait, ça, ça dépend aussi beaucoup de ton marché, de ton produit, etc. C'est comme si t'allais, euh, on prend un exemple foiré, un mec dans le désert. Euh, ça fait des plombes qu'il n'a pas bu d'eau, tu arrives avec ta bouteille d'eau, le, le mec, euh, il te saute dessus. quoi. Alors que dans un autre contexte, dans la rue, le gars, euh, bah en fait, je m'en fous de ta bouteille d'eau. Ce qui fait qu'il y, y a aussi ce, ce côté-là où en fonction du degré de douleur de ton prospect en face, bah euh, si tu une proposition de valeur de ouf euh, qui, qui vient de lui régler un énorme problème, là, il va il va direct te répondre à ton call d'email. Sauf que toi, dans ton cas, tu te retrouves avec des prospects qui ont potentiellement déjà une solution aujourd'hui, sont pas forcément ultra motivés à changer. Et donc, si tu vas pas un peu les chercher à la main pour vraiment leur montrer que il faut que tu fasses le test avec euh, Tractor euh, et c'est pas avec un, un seul mail que je vais te convaincre qu'il faut que je voilà il faut que je réponde à tes objections il faut, faut qu'on se parle vraiment pour que, te montrer euh, que c'est une bonne opportunité pour toi mais en fait tu passes à côté tout un tas de, de prospects potentiels qui vont pas bouger uniquement en faisant un call d'email euh, et du coup je trouve que toi on, on parle assez peu de ce cas de figure là où parfois le, le couple euh, call d'email et call est finalement le meilleur euh, le meilleur mix qui va te permettre d'avoir des des, des des résultats derrière.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Awareness de manière générale, et en fait, je dirais même que des fois, le cold email, il est pas fait pour
0: créer des réponses. Quand tu
1: fais du cold call, call derrière, il peut être juste là en, en awareness, en un peu, un peu chauffe. Quoi. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je fais d'autre en, en acquise en ce moment, du coup, depuis deux semaines là, qui marche hyper, hyper bien, c'est le, le créer des, des séquences pour la profondeur de, de compte. En gros, on travaille avec un client. Ce client-là, euh, on sait que c'est euh, un contact dans une euh, dans une grosse boîte. Ils sont euh, 30 personnes comme lui. Comment je fais pour que les 30 personnes, euh, je les transforme mmh. Donc, euh, on peut aller sur du, euh, de la recommandation interne, euh, etc. Quand on arrive à identifier, ce on, nous, on appelle ça un champion. Quand on arrive à identifier le champion, qu'on fait une séquence particulière pour spécifiquement la boîte. Et donc, du coup, là, je trouve sur LinkedIn ou... Euh, si jamais euh, en interne ils nous disent ok bon bah voici euh, euh, la liste des euh, 60 euh, adresses email découverture des de travaux enfin voilà on se débrouille et par contre le retour sur un email bien fait du euh, euh, voilà je travaille avec Alexandre depuis un an on a déjà fait euh, 40 locations espace bien euh, apparemment vous aussi vous louez j'aimerais euh, qu'on puisse euh, se faire un call de 15 minutes franchement le taux de retour est hyper hyper bon et tu vois donc c'est quelque chose que là on vient de l'automatiser donc, euh, ça veut dire qu'en gros, euh, euh, j'ai dit à tous les sales, dès qu'un client fait X lock, donc je crois que j'ai mis 5, dès qu'un client fait cinq lock, vous faites un appel de profondeur de call. Donc, ça veut dire que ça crée une tâche dans le CRM pour que les sales appellent leur contact et demandent la question spécifique. Est-ce que vous avez d'autres personnes chez vous qui passent des commandes également Parce que si tu le dis juste, euh, oui, euh, oui, je le demande et que tu ne le processes pas euh, très précisément avec euh, euh, un déclencheur, une tâche, c'est pas fait donc là, dès qu'un client chez Tractor fait cinq locks, il y a cette tâche qui est mise auprès du sales qui s'en occupe. Le sales doit remplir un champ en mettant le nombre de personnes euh, qui commandent euh, dans ce compte-là. Et moi, ça m'envoie une notif Slack. Et ensuite, je décide ou pas de faire une action un peu coup de poing euh, pour aller mettre en place une séquence. S'ils sont deux personnes en plus, euh, je trouve les numéros sur, sur l'Ucha et je dis euh, je dis au sales, "Bah tiens, appelle. Euh, Etienne et David, apparemment, euh, comme, as, comme tu m'as dit, ils louent, je te file leur numéro et euh, tu les travailles tout seul. Et euh, s'ils sont euh, 40, 50, 100, dans ce cas-là, je fais une boucle et toutes les réponses que j'ai, je les renvoie à l'équipe Sales. Okay. Et ça, franchement, ça marche hyper bien. Et vu le nombre de clients qu'on a, c'était nécessaire de l'automatiser et je pense qu'en 2021, ça va être un, un gros, gros euh, levier de croissance pour Tractor de cette acquise un peu euh, intra quoi.
0: C'est ça que j'ai l'impression que toi, sur ton marché, ce côté euh, confiance, tu vois ce truc, euh, ok, on bosse déjà avec telle personne que tu connais, euh, a un impact assez important. J'ai l'impression que c'est un peu la, la barrière à l'entrée de je vous connais pas. Et même si derrière, euh, tu, tu sembles sympa et faire un truc cool, en fait, je te connais pas. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que c'est un secteur qui marche beaucoup à la confiance. Est-ce que c'est le cas ou bien c'est... Euh...
1: ouais C'est clair, c'est un secteur qui marche beaucoup à la confiance. Une fois que tu as la confiance, euh, tu peux avoir un, un important tant taux de fidélité. Et à l'inverse, une fois que cette confiance, tu la casses, euh, tu es blacklisté dans l'esprit euh, aussi des, des, des clients. Heureusement pour Tractor, euh, on, on a euh, beaucoup plus de de, de, conscience qui, de confiance pardon qui se concrétise que l'inverse. Et donc du coup, effectivement, le but, c'est euh, d'arriver à ce que les clients nous fassent confiance. Et d'ailleurs, pour en revenir un peu à, à, à l'acquise sur LinkedIn euh, en outbound, le gros du boulot, et ça je le sais très bien parce que c'est moi qui le fais, le gros du boulot pour générer un rendez-vous à partir de séquences d'emails, etc., le lead, il n'arrive jamais tout cuit. Euh, plein, plein de fois, les, 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 les prospects, ils répondent « je suis pas intéressé euh, » ou alors juste le « merci » automatique ou le « on loue déjà avec plein de loueurs ». En fait, là, c'est là où on passe un peu à, à, à la partie euh, expérience, c'est d'arriver à repartir sur un euh, « non merci, je suis pas intéressé » à ce que la personne, elle nous donne ses coordonnées. Et moi, je travaille en binôme avec Sandro chez nous, qui est un, un, un très bon élément au market chez Tractor. Et donc, du coup, euh, on se partage pas mal les bonnes pratiques côté euh, SDR et la manière de, 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 de transformer des, un simple internaute en prospect. Et en général, on se fait des, screen, des screens de ces conversations-là. Et des fois, il on part sur un, un, un internaute qui nous dit « Non, non, euh, je suis pas du tout intéressé, je travaille déjà avec plein de loueurs. » Et au final, qui finit par « Ok, appelez-moi 15 minutes. » Euh, et, on, et on va voir ce qu'on peut faire. Et une fois que la personne dit « Appelez-moi 15 minutes », là, là, je transmets au 16. Au et là, et là j'ai fini mon boulot.
0: Et justement, dans ces cas-là, si du coup, j'ai l'impression que le call va être une étape assez importante pour les pousser à se dire « Ok, euh, on va tester euh, », comment, tu... comment ça se passe Quel discours toi, tu as pu avoir quand tu as fait des tests là-dessus, parce qu'en plus, quand tu es sur des contacts génériques, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi à les trouver sur euh, LinkedIn, il y a des probabilités pour que tu retrouves aussi avec des numéros de téléphone qui sont finalement les numéros des standards de l'entreprise. Donc, tu as des barrières secrétaires, etc., qui vont t'empêcher de passer. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette partie euh, euh, call call ou warm call parce que du coup t'as des t'as petites étapes un petit peu en, en amont. C'est quoi les, les les éléments de discours que t'as et comment tu passes ces différentes barrières et comment tu convaincs la personne de euh, ok il fait le, essaye de faire le test avec moi et tu vois euh, et tu vois ce que ça donne. Quoi.
1: Alors il euh, y a plusieurs euh, la, la première partie de ta question j'ai l'impression que c'est comment tu fais pour avoir le bon interlocuteur et un peu le barrage euh, secrétaire. Ouais c'est ça ouais. Il y, a, il y a deux choses. Quand on appelle, euh, j ai, j ai, il y a deux méthodes. La première, c'est de dire, euh, ok, bon bah, je, je vois que vous êtes euh, charpentier en ile de france J'ai vu sur votre titre que vous étiez à peu près 20 salariés. Voilà, nous, on fait de la location euh, de matériel. On a énormément de charpentiers. Notre première zone, ça a été lile de france Je pense que, euh, est-ce que vous êtes amené à louer Oui, non. Si c'est non, je raccroche et je dis, ok, bon bah, euh, bonne cotuation. Et si c'est oui, je dis, ok, bon, là, nous, notre service, il est franchement tourné vers les charpentiers. Ce serait bien que j'ai la personne au téléphone 15 minutes qui s'occupe euh, des locations. Et c'est mmh. hyper important de comprendre que dans ce marché, ils n'ont pas le temps. Il ne faut pas s'étendre pendant deux heures. Quoi. Mmh. Vous êtes charpentier, vous êtes en île de france Nous, on sert les charpentiers de l'Ile-de-France. Vous louez beaucoup. Oui, OK, on va s'appeler 15 minutes. Et tu vois, moi, dans tous mes ratings, à chaque fois, je dis, je prendrai soin de votre temps.
0: Et tu pas un barrage ici, justement, de euh, monsieur, on ne vous connaît pas. Euh, je n'ai pas à vous donner cette info-là. Surtout qu'en plus, c'était sur Paris. Sur Paris, les gens sont beaucoup plus rodés généralement sur tout ce qui est secrétariat pour filtrer ce genre de trucs, parce qu'ils sont beaucoup plus sollicités. Donc, est-ce que tu pas des barrières déjà où la personne refuse complètement déjà de répondre à des questions ultra basiques là-dessus
1: Alors, après, il y a une technique qui marche bien. J'espère que toutes les personnes auprès de qui on a fait des call-call ne, euh, <rire> ne vont pas se reconnaître dans la technique. On dit qu'il y a un devis qui a été fait et qu'on n'a pas de nom de contact, que c'est avec le nom de la boîte et... Euh et que du coup bah on dit bah, c'est ce que c'est vous et puis en général on dit pff, je sais pas c'est pas moi qui m'en occupe et on dit ok bah, mais qui s'en occupe parce que on dit là on a un devis euh, donc on dit ah bah c'est euh, c'est Romain euh, euh, X qui s'en occupe euh, bah là il est pas là il est, il est sur le chantier euh, on dit ok bon, bah, donnez nous le numéro on va l'appeler et ça ça marche bien
0: <rire> en plus pour toi c'est <rire> le, le, bon, enfin, le contexte juridique, si tu, tu peux leur dire vous pouvez aller voir euh, jusqu'à peu euh, on mettait le prix en public euh, donc il y avait des demandes de devis sans, euh, sans le nom de la personne donc euh, okay, bon, bonne, bonne petite technique euh, là dessus quoi.
1: et en fait cette technique elle, elle marche particulièrement parce que effectivement comme avant il y avait des devis qui étaient faits et qu'on n'avait pas forcément le nom de la personne, il y a encore chez Tractor 22 000 leads pour lesquels on n'a pas de mmh. Donc Les SDA, euh, ils ont un pipe euh, presque infini. Donc Après, avec l'enrichissement, avec euh, tu vois, tout ça, quand c'est euh, pas, pas le bon code NAF, pas la bonne région, etc., je pense qu'il y a bien 60 des leads qui sont euh, en dehors de notre cible. Il y a peut-être 30 qui sont euh, tout limite, et peut-être 10 de, 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 de bons prospects. Et à chaque fois, on n'a aucun aucun barrage avec ces leads-là parce qu'on dit ok vous avez fait un devis le 11 novembre euh, 2019 c'était pour une nacelle euh, à je sais pas Aubervilliers ah bah oui on a souvent des chantiers là-bas ok bon ouais. qui a fait ce devis euh, est-ce que vous voulez beaucoup etc donc ça donne légitimité donc si tu veux cette technique là on l'a un peu apprise parce que euh, on avait l'historique et franchement elle marche bien elle marche super
0: et euh, petite question supplémentaire là-dessus, que comme souvent ils peuvent être déjà, toi les leads que tu veux, c'est des, des gens du coup qui, qui, qui ont des besoins assez conséquents, ils ont probablement du coup déjà un prestataire, comment tu t'arrives tu à les convaincre, qu'est-ce que tu vas leur proposer pour faire ce, ce switch de euh, ⁇ Ok, il faut que tu testes ⁇ enfin, toi, comment tu tournes un peu les trucs, qu'est-ce que tu vas lui proposer pour l'amener à tester avec vous quoi
1: Alors ça, ça, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas chez moi. Alors, moi, je sais ce qu'ils disent, euh, les gars. Par contre, je peux pas te dire un peu les, 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 la genèse, tous les tests et tout. On va, on va pas faire un test sur une loc, C'est pas ça l'enjeu. Parce que sur, sur une loc, c'est possible que elle arrive en retard. Tu mets pas à risque ta relation commerciale sur une loc. Par contre, on va dire, OK, bah, confine-nous la moitié de tes pendant 2-3 mois. D'accord Donc, ça fait, je sais pas, 4, 5, 6, même 10. On fait le bilan. Et ensuite, on voit si la qualité de service est au rendez-vous. Et la qualité de service sera au rendez-vous. Et donc en gros on dit faisons cette phase de test et ensuite on voit c'est comme ça qu'on le qu le présente après oui non euh, mais quand on est bon sur les tarifs qu'on promet euh, un bon service euh, après c'est du euh, après c'est là c'est le talent du sales mmh. mais euh, ouais en général ils ont des ils ont des besoins importants donc euh, euh, le, le timing est souvent là après tu as, as des clients aussi qui, qui ont des saisonnalités donc là ça va être euh, bah moi je loue euh, 60 chariots euh, les quatre mois euh, aux alentours de l'été et donc nous dira, ah, bah, on est capable de faire ça par exemple. On est capable de trouver 20 chariots sur le mois d'août. On peut faire ça. Des fois, on fait des énormes, énormes locations. Des fois, c'est 15 nacelles avec 15 opérateurs. Et ça, ça demande de la logistique. Ça demande une expertise de la logistique. Et c'est un métier qu'on sait faire.
0: OK. Euh, je te propose de, de faire un petit récap un peu de, de ce qu'on a dit puis après va, je, te, je te poserai les dernières questions avant, avant de, de clôturer. Donc toi su, juste sur cette partie outbound euh, pour qu'on pour qu re refasse un petit récap. Donc tu, tu pars de la basse sirène derrière tu vas enrichir avec euh, la gauche machine etc pour justement aller récupérer euh, le profil LinkedIn de l'entreprise et le profil des, des salariés potentiels qui peuvent t'intéresser. Derrière, ça passe dans une petite séquence assez assez basique, très directe. Et tu vas essayer d'utiliser ça en, en awareness donc pour un peu réchauffer le contact et pouvoir le contacter derrière en appel. Et ensuite, tu as les deuxièmes types d'entreprises qui sont pas, pas sur LinkedIn cette fois-ci. Et donc là, du coup, tu vas tu vas passer pareil par une séquence mail sur le dirigeant et aussi une séquence LinkedIn de, de ce que j'ai pu comprendre. où pareil, tu vas jouer à chaque fois sur le contexte de. Je t'ai envoyé une invite sur, sur LinkedIn, je ne sais pas si t'as vu. Et après derrière, s'il n'y si a pas de réponse, tu vas, tu vas aussi poursuivre avec avec du téléphone. Et quand tu arrives sur le barrage secrétariat tu utilises la petite technique du, du devis de euh, voilà il y a quelqu'un chez vous qui qui a, qui a faire devis imaginaire on ne sait pas qui c'est est-ce que vous pouvez me donner le le, le contact et ça te permet du coup d'avoir la, la vraie personne au téléphone euh, à, à la toute fois quoi c'est ça exactement tu as très bien résumé Alexandre et bah, impeccable et ben bah, dernière enfin euh, les deux dernières petites questions dans notre domaine euh, notamment avec tout ce que toi tu fais de ton côté je suppose que tu es, es contraint un petit peu à, à faire de la veille à tester des nouvelles approches à faire des nouveaux trucs etc comment comment tu te formes toi au quotidien pour justement euh, Continuer euh, à, à level up, euh, enfin, tu vois, à, à grimper en compétences et à tester des nouveaux trucs. Je,
1: je pense que ma, ma plus grosse source d'apprentissage, c'est de mettre les mains dans le cambouis. C'est un peu, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et du coup, euh, j'hésite pas du tout à, à aller en, fait, en première ligne. Tu vois, des fois, euh, on, on a notamment eu un gros challenge sur la conversion. C'est un, un petit aparté, euh, je m'occupais de l'adresse contact parce que j'avais quelqu'un de mon équipe qui n'était pas là. Donc du coup, euh, c'est moi, on a des demandes de devis sur l'adresse contact, donc euh, régulièrement, je, je retransfère euh, aux bonnes personnes. Et on reçoit un email de quelqu'un, euh, d'un internaute qui dit euh, « Ok, bon, bah, envoyez moi un devis euh, avec un screen de la page article, en, demandant, euh, je, en mettant ses contraintes techniques. Euh, » Limite, euh, il avait entouré le bouton euh, « Obtenir un, un, un devis ». Et en gros, je me dis, purée, il a mis cinq minutes à m'envoyer cet email-là, alors qu'il avait juste à cliquer sur « Obtenir un devis » et il avait un, un devis en, en quelques secondes. Quoi. Donc, je me dis, euh, soit euh, le client, il n'est pas du tout digital et du coup, il comprend pas qu'il peut le faire en ligne, euh, soit notre funnel, il est mal fait. Et donc là, tu vois, c'est un peu un signe faible où je pourrais me dire, euh, ok, bon, euh, tu vois, la conversion, c'était pas mon sujet, euh, c'était plutôt l'hygiène, mais c'est un levier aussi de, de, de croissance pour l'acquisition. Donc, euh, je, je me dis ok moi bon, bah, je l'appelle. Donc tu vois, moi je suis beaucoup euh, dans l'action. Donc j'appelle le client et je lui dis euh, euh, Bonjour, on va s'occuper de votre demande, bien sûr. Par contre, expliquez-moi un peu, euh, je comprends pas pourquoi vous m'envoyez un email avec un screen de la page d'article, sachant qu'il y a un bouton obtenir un devis. Mmh. Et il me fait ok bah obtenir un devis, j'ai l'impression que je vais avoir quelqu'un au téléphone, que ça va prendre du temps. Alors qu'en vrai il me dit moi, euh, je veux juste qu'on m'envoie un tarif, que je transfère à la personne qui m'a demandé ça, et voilà. Et je veux, je veux pas euh, passer trois euh, euh, heures au tel. Donc je me suis dit, purée, notre wording il est pas, euh, il, est, il est pas bon. Et donc du coup, ce, de ce signe faible, j'en suis devenu un signe fort du. Est-ce que c'est le seul à penser ça Et donc là, paf, on installe Google Optimize. Donc c'est l'outil d'abé testing de Google. Donc euh, GTM, pareil, tout ça, je me suis formé euh, tout seul. Donc euh, GTM, on met Google Optimize, on fait le test, on change le wording du bouton. En une semaine. Donc, au lieu d'obtenir de un devis, on a mis voir les tarifs. En une semaine, on a fait plus 30% de conversion de la page article au devis. D'ailleurs, le, 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 en réunion business, euh, Julien Mousseau, le CEO, il fait eh, « Regarde le bon là, il y a un bon sur la lead gen et tout. » Et je dis « bah Je sais pas, euh, mes canaux, euh, il n'y a rien qui… <rire> » Je ne peux, <pas> <rire> peux pas te dire. Je peux pas te dire d'où ça vient. On est parti sur la B test et on a vu ah oui d'accord c'est flagrant en fait et donc du coup plus 30% avec euh, en changeant euh, franchement un mot après on a beaucoup de volume donc euh, euh, c'est pour ça aussi et donc du coup on a euh, directement fait le dev et on a changé par euh, voir nos tarifs et euh, typiquement tu vois ces choses là d'être proactif et eh ben ça me fait de l'apprentissage ça fait que du coup bah je maîtrise un nouvel outil ça fait que je vais me renseigner sur euh, euh, d'autres AB tests euh, qui sont euh, qui ont bien marché et en fait ce côté un peu euh, do it et eh bah, c'est une bonne source d'apprentissage enfin je trouve sur mon profil à côté de ça je discute pas mal aussi avec euh avec des, des head ou des CMO. J'aime bien discuter avec des personnes qui sont spécifiques dans leur domaine. Donc, euh, si j'ai un sujet SEO, par exemple, sur le backlink, là, récemment, ça m'est arrivé. J'ai appris qu'on pouvait faire euh, du backlink sur du backlink et que ça marchait très bien. Tu vois, ça, par exemple, je ne savais pas. Donc, j'ai retransféré à, à, à Fatima, qui s'occupe remue SEO, et j'ai dit, bah, « Écoute, on a eu un gros backlink, là. Au lieu de faire du backlink pour Tractor, tu vas faire du backlink sur le backlink. » Et je lis aussi pas mal.
0: Ok, et ce serait quoi du coup que, que tu lis toi, c'est euh, des bouquins, de la newsletter, des trucs comme ça, ce serait, ce serait quoi
1: Ouais, je lis newsletter, donc euh, en général j'utilise Pocket et, euh, et je, je mets les articles qui m'intéressent, il euh, y a deux trois newsletters que je suis dans, dans la grosse et après euh, j'essaie de lire un bouquin par mois, donc en 2020 je suis arrivé, en général je fais un bouquin un peu tech, un bouquin euh, plaisir, donc euh, là okay. tu vois j'ai lu par exemple Hooked sur le produit, un peu les mmh. boucles de déclencheur interne déclencheur externe donc je, je t'avoue que pour Tractor il y a des, des choses à apprendre de ça mais c'est plus euh, ce qui va être déclencheur là pour les réseaux sociaux et tout mais il y a prédicteur de Revenu par exemple qui est, qui est hyper intéressant en ce moment que je suis en train de lire et voilà ça va être et puis, et puis de temps en temps je coupe avec un euh, Seigneur des ouais. <rire> Anneaux dans, dans mes <rire> si lectures
0: <rire> si tu pouvais justement conseiller un seul bouquin euh, business ou tech euh, par rapport à ceux que tu as pu lire ce serait lequel toi que tu, que, que tu garderais un peu comme livre euh, de chevet euh, avec toi euh, Prédictable Revenu revenu' Darren Rose du coup quoi. Ouais en plus ouais. comment ça peut être daté quoi. Ok.
1: Euh, franchement il date mais euh, le, le, la partie sur euh, euh, un AE qui peut pas aller faire de prospection, euh, de ne pas faire de call call sans awareness. En fait c'est des choses c'est marrant parce que c'est des choses que je lis que j'applique le lendemain parce qu'en fait je suis en plein dedans. Donc je sais pas si ce bouquin je le trouve magnifique parce que il résonne en fait dans mon travail. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'il est d'une telle vérité. Alors tu vois, Hooked, qui est plutôt sur des mécanismes pour euh, essayer, euh, en gros, de programmer le cerveau à euh, quand il a un besoin euh, physiologique, t'en ressortes un besoin d'usage dans une application. Tractor, on est en B2B. Enfin, tu vois, ça me sert pas. Je trouve ça hyper intéressant. Je vois bien que LinkedIn, Instagram, euh, tout ça, ils sont très, très forts. Euh, mais euh, euh, si, si tu fais pas de réseaux sociaux ou de choses comme ça, je trouve que ça a moins de saveur Alors que peu importe ta startup, là... Si tu fais du cold call, franchement, ou n'importe quoi, prédicter le revenu, ça te sera utile.
0: Super. Bon, ben, ce sera le, le petit mot de la fin. Avant de, de terminer, est-ce que toi, t'es op pour que les gens te contactent justement s'ils ont des problématiques plus ou moins similaires, ou s'ils veulent creuser un peu sur soit un truc que t'as pu euh, que t'as pu dire. Est-ce que déjà, t'es es ouvert pour qu'on te contacte
1: Oui, bien sûr. Euh, je faisais pas mal de café avant, euh, mais ça, c'était c'était avant. Euh, du coup, ça m'arrive de faire des. Des, des, des zooms euh, ou alors euh, une discussion euh, en général je suis euh, réactif sur
0: LinkedIn ok donc plutôt sur LinkedIn si elle veulent te contacter quoi.
1: ouais comme Benjamin Latron L-A-D-T-R-O-N et comme euh, en plus euh, je m'en sers pour faire le SDR euh, je suis, euh, mes messages ils sont lus euh, tout, toutes les deux toutes les heures
0: bon bah super bon bah j'ai plus qu'à te remercier Benjamin c'était euh, ultra cool et puis euh, bah, je te dis euh, à très bientôt et puis bonne continuation avec Tractor
1: et bah merci Alexandre à bientôt
0: ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin, Benjamin m'a partagé son Google Sheet qui lui permet de générer des projections sur sa lead gen et connaître le chiffre d'affaires ainsi que le nombre de prospects exacts qu'il peut atteindre chaque mois. Vous pouvez y accéder gratuitement sur widemarketer.co slash benjamin wide .co benjamin Comme toujours, partagez cet épisode autour de vous et laissez une note et avis sur Apple Podcast. C'est ce qui permet au podcast de se développer et de convaincre d'autres talents à venir partager leurs secrets avec vous. Merci de votre coup de main. On se retrouve dans le prochain épisode.